0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Natur erkunden. Ich bin Maike Rötzer und auf der Suche nach Tannen besuche ich heute mit Wilhelm Bode den Förster Christian Hierdeis in dessen Stadtforst Templin. Dort irgendwo muss die älteste Tanne und die größte Tanne Brandenburg sein. Wir stehen mit dem Hund Adele in dem unglaublich dichten frischen grünen Wald, einem der nicht bloß oben so ein bisschen grün hat, sondern auf allen Höhen wachsen verschiedene Bäume. Ich bin ganz baff. In So einem Wald habe ich noch nie gestanden. Aber ich sehe vor lauter Wald die Tannen nicht.
1: So, wo sind die Tannen?
2: hier, da ist zeigen Sie jetzt die Tannen.
1: Ja, die Tannen sind hier in Templiner Stadtforst, in der Gandanitz. Die Tannen sind über 180 Jahre alt und die Vorgänger, scheinbar hatten die auch Migrationshintergrund wie ich, weshalb ich etwas eigenartig spreche, haben die wahrscheinlich aus der Heimat mitgebracht und hier in der Uckermark gepflanzt. Kein Wunder, denn hier war eine Forstschule in Templin und so ist eben immer mal wieder experimentiert worden, was ausprobiert worden. Noch in den 30er Jahren wurde dieser Wald als Dauerwald beschrieben. Also es ist keine ganz neue Idee, dass wir mit Dauerwaldstrukturen arbeiten wollen und mit den Tannen arbeiten wollen, sondern das haben eben unsere Vorgänger schon so getan. Und der und Dauerwald eben, heißt? Der Dauerwald heißt Dauerwald, weil er eben immer während Wald bleibt, also immer dauerhaft Wald ist, der nicht kahl geschlagen wird, nicht entblößt wird sozusagen der Boden, sondern permanent Vegetation da ist. Also alle Schichten mit Chlorophyll ausgefüllt sind.
2: Der Dauerwald hat fünf Prinzipien nach Alfred Möller, dem Erfinder des Dauerwaldes, der hier aus Eberswalde kommt. Und diese fünf Prinzipien sind sensationell gewesen, weil sie im Grunde genommen ein System darstellen, das man heute als systemische Waldwirtschaft bezeichnen würde. Das heißt, er hat lange, bevor die Kybernetik wissenschaftlich begründet wurde, die fünf Essentials eines ständig sich erneuernden und auch wuchskräftig bleibenden Waldes entwickelt. Und diese fünf Kriterien sind ganz einfach. Das erste ist das Stetigkeitsprinzip. Das zweite ist, immer auf die Bodengare achten. Das heißt, der Boden immer im Optimalzustand halten. Nie den Boden wirklich schädigen. Das dritte ist der Mischwald. Die Mischung der Bäume macht das Entscheidende, um die Nährstoffkreisläufe im Gang zu halten. Die viertens ist das Mehrgenerationenhaus. Dick neben dünn, hoch neben niedrig, alt neben jung. Und das fünfte und letzte, das ist das eigentliche Försterziel. Das heißt, einen überall zur Holzwerterzeugung ausreichenden hohen Vorrat. Dann, wenn man diesen Zustand hat, dann wächst im Wald ständig mehr wertvolles Holz nach, als man eigentlich durch eine kontinuierliche Ernte erntet.
1: Und wie kriegen Sie das hin als Förster? Das ist eigentlich relativ einfach. Diese Grundprinzipien muss man eben einhalten. Das ist eben das Wesentliche, also vor allem den Holzvorrat zu verbessern. Wir nennen das in der Jugend Auslese der Forstung. Und dann gibt es eine Vorratspflege und am Ende eine Zielwertnutzung der Wälder. Und Zielwert, jeder Baum hat einen individuellen Wert, jeder Baum wird individuell angesteuert und beurteilt und erst dann eben gefällt. Also die Frage ist eben, ist er nutzbringend für das System auch, also nicht bloß für uns Menschen, sondern auch für das Waldökosystem nutzbringend oder eben nicht. Und die Tanne ist sehr nutzbringend? Die Tanne ist sehr nutzbringend, hier in der Uckermarkt nicht so stark verbreitet, weil hier der Niederschlag fehlt. Also es ist nicht so, dass man hier einen Schwerpunkt auf Tanne setzen würde oder müsste. Aber in weiten, weiten Teilen kann die eben auch mitwachsen, in weiten Teilen Deutschlands. Und ist eben, wie gesagt, besonders sinnhaft im Dauerwald einzubinden, weil sie sehr schattenerträglich ist. Und strukturierte Mischwälder, also hier kleine Bäume im Schatten erwachsen müssen und die Tanne sich da besonders gut eignet. Sie lieben ja die Tanne, Herr Bode.
2: Ja, die Tanne ist mein liebster Nadelbaum natürlich. Nicht? So wie die Esche mein liebster Laubbaum ist. Aber bei der Tanne hat es etwas auf sich, das ist gewissermaßen schicksalhaft mit den Menschen verbunden. Denn äh, die Geschichte der Tanne in Süddeutschland, dort ist sie von Natur aus nach der Eiszeit gewesen und weit breitet gewesen offenbar. Im Erzgebirge oder im Schwarzwald bis zu 60% Prozent der Baumarten die am Wald bildend beteiligt waren. Also sie war eine herrschende Baumart. Und dort ist sie gewissermaßen der Baum, an dem die gesamte Waldvernichtungsgeschichte nachvollzogen werden kann. Wie der Mensch im Grunde genommen den Wald raub gebaut hat, bis praktisch nichts mehr da war. so dass wir heute auch im Schwarzwald nur noch 7% Tannen haben. Sie wollen mal hingehen zu den Tannen. Genau, denn wir gehen mal ein Stück zu den Tannen. Und heute ist es so, dass wir eigentlich sehen, dass die Tanne eigentlich der Baum der Zukunft sein kann, der Nadelbaum der Zukunft. Denn unsere Fichten verabschieden sich und was soll an ihre Stelle treten? Denn die Fichte ist natürlich ein sehr gewinnbringendes Nutzholz. Die Tanne kann genau diese Lücke füllen und die hat noch dazu eine tolle Eigenschaft. Sie kommt mit der Sommertrockenheit gut zurecht. Denn wenn sie im Halbschatten aufwächst, und das liebt sie, sie liebt im Halbschatten aufzuwachsen, dann wird sie Unwahrscheinlich dynamisch stabil und hält das bis ins hohe Alter durch. Und ich kann, ohne dass wir jetzt die Tannen bisher gesehen haben, können wir sagen, die werden nicht absterben. Und da sind hier nicht abgestorben in den trockenen Sommern, oder?
1: Interessanterweise nicht. Also, sie sind schon lichter und haben auch gelitten, wie alle anderen auch. Tatsächlich sind sie natürlich auch schon sehr alt. Faktisch erwartet man aber bei einem durchschnittlichen Niederschlag, also vor den Trockenjahren von 580 Millimeter, hier keine so stattlichen Tannen. Das sind Tannenbäume, wie gesagt, 200 Jahre alt, Sie können sie jetzt nicht sehen, ich werde sie Ihnen beschreiben. Sie sind 40 Meter hoch, wir haben einen Stammfestmeter, äh, ca. 12 Festmeter, 12 bis 18 Festmeter, also sind wirklich äh, uh, urgewaltige Bäume. Die werden auch bei uns nicht geschlachtet sozusagen oder geerntet, sondern die werden genutzt über das Saatgut. Und zwar ist das ein anerkannter Saatgutbestand. Und hier kommen Zapfenpflücker, die dann die Zapfen runterbrocken von den Bäumen. Die werden also bestiegen, um sie eben zu vermehren in Forstbaumschulen. Das heißt, der Tanzapfen fällt nicht zu Boden? Nein, das macht der Fichtenzapfen, der Tannenzapfen, genau, der löst sich auf und bleibt dann als
2: Stift stehen. Und im Fernrohr? können sie auch als Laie von ganz Weitem sagen, das ist eine Fichte oder das ist eine Tanne. Denn wenn die Zapfen hängen, ist es eine Fichte. Und stehen sie wie die Kerzen, dann ist es eine Tanne. Und wie kommt es dann zum Tannenhonig? Der Tannenhonig ist eine besondere Geschichte. Die ist ein halt ganz klein bisschen eklig. Denn das sind im Grunde genommen die Ausscheidungen der Blattläuse. Die Ameisen melken regelrecht die Blattläuse. Und dann kommen schnell die Bienen und holen das, was dabei herauskommt. Und das ist alles. Und der Imker sammelt sich dann... In seinen Bienenstöcken schleudert die, macht Honig daraus und behauptet dann ganz fest und steif, die sei ein Original Tannenhonig. Aber es ist in Wirklichkeit Blattlaus-Ausscheidung. Man erzählt es besser den Kindern nicht.
1: Ah, hier sind noch ich. Hier oben kann man also ganz gut sehen, wie die Tannenzapfen stehen ja, am Ende. Das ja. sind also ganz toll, die leuchten richtig her, sind relativ hell, grün, braun. Und die ja, ja. warten jetzt drauf, ein kleines ja. Stück auf die Seite, da kann man es glaube ich besser erkennen, genau.
2: Da sehen Sie die hellgrünen, leuchtenden ah. Zapfen, die stehen ganz oben. Sie hat also heute eine, man, es gibt eine Vollmast mhm. für die Tanne. Ja. Das, man nennt das Vollmast. Ja, ja. Das, so gut trägt. das heißt also, sie setzt im Moment alle Kraft in die Blüte und die Ausbildung der Zapfen. Das Mit ist Jahre eine Folge der trockenen Jahre. Denn in den trockenen Jahren kommt es zu einem Assimilatstau in den Kronen, aufgrund des etwas gehemmten Wasserkreislaufes im Baum. Und dieser Assimilatstaub führt zu Blütenbildung. Das sind mächtige Tannen, die dort stehen. Und die sieht kerngesund aus. Also das ist eine tolle Tanne. Das erkennen Sie woran? Ja, an der, an, schauen Sie, wenn die durch den Tannenkrone gucken und können keinen Himmel sehen. Dann ist sie kerngesund. Das ist wie bei mir. Schauen Sie mal. Ich will nicht mehr so kerngesund. und und hier das auch nicht mehr. Ich habe schon ein bisschen nachgelassen. Wir hat schon Zopftrocken. Ne? Genau. Ja. Wir gehen noch ein
1: kleines Stückchen weiter. Da war die höchste Tanne Brandenburgs. Die ist jetzt also zu fall gekommen und da kann man ganz gut sehen, dass also dieser Dauerwald eigentlich eine natürliche Sache sein kann. Also es ist natürlich künstlich gemacht, weil man ja die Bäume entnehmen, fällen und verwerten. Aber tatsächlich finden ähnliche Abläufe eben in dem Mosaiksystem, in dem Wald Mitteleuropas, zumindest hier im Norden, äh, statt. Bei uns ist der Wind der Waldgestalter, meistens eben nicht das Feuer. Das ist nur nach äh, menschengemachten Monokulturen der Fall, äh, dass der Wald zu brennen anfängt. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich für unsere Breiten. Hier würde potenziell natürlich die Buche stocken. Hier an der Stelle Teilgras Buchenwald. Und wie gesagt, Buche, die brennt nicht. Das ist der ganz große Vorteil ja. des Laubholzes, genau. Und wenn man die Tannen eben mit einpflegt, also Nadel mit einpflegt, ist es halt wirtschaftlich auch ein großer Vorteil ähm, und ökologisch auch kein Nachteil für das Ökosystem Wald. Also so kann man eben nachhaltig wirtschaften. Und wieso ist das ein wirtschaftlichen Vorteil? Wirtschaftlichen Vorteil, weil das Nadeln sehr gut zu verkaufen ist. Und okay. wenn Sie einen Kaufladen haben, wo ganz viele Produkte angeboten werden, dann stehen Sie immer stabiler wirtschaftlich, wie wenn Sie nur ein Produkt haben. Also nur Buche wären nachteilig. Vorteilhaft ist eben hier mit Lärchen, Kiefern, Buchen, Ahren an Tannen zu arbeiten, auch Fichten zu arbeiten, das sind auch einzelne Fichten. Also der Mischwald ist eigentlich der Wald, der am profitabelsten ist. Weil das Argument für die Monokultur war doch immer die Rentabilität. Genau, aber eben eine, eine mit einem hohen Risiko mhm. verhaftete Rentabilität. Das kann eben ganz schnell wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Sie spinnen quasi Hassat. Sie setzen alles auf ein Blatt. Und damit haben sie eben den Nachteil, wenn ein Schädling kommt, der springt ihn von Baum zu Baum. Und dann machst du es auch bald mit ihrer Monokultur. Also das Risiko ist eben deutlich höher, auch wenn die Rentabilität vielleicht im 100-Jahres-Zeitraum sehr gut erscheint. Früher hat man gesagt, wenn die Fichte fällt, fällt sie ins Geld. Das ist sehr, sehr richtig. Aber jetzt äh, sieht man eben, wenn man sich den Harz anguckt oder wenn man sich das Sauerland anguckt, äh, welche erheblichen Nachteile das hat, wenn also ein Waldökosystem kein Ökosystem ist, sondern eben ein Forst, ein Kunstprodukt, das nur eben künstlich erhalten werden kann, mit einem hohen energetischen Aufwand. Äh, und alles das funktioniert hier von alleine und kostet kein Geld. Die Naturführung haben sie gratis. Jeder Baum kostet, wenn sie pflanzen müssten, ein Euro, wenn er dann überhaupt noch anwächst unter den Bedingungen. Äh, das passiert hier alles eigentlich in, aus dem Selbstlauf heraus. Mhm. Und hier sieht man jetzt eine geworfene Tanne, die ist beim letzten Sturm im Februar zu Ach, Boden hier, das gegangen.
0: Ist das mit den das war die ja. stärkste
1: Tanne Brandenburgs. Ach. Und die höchste vor allem Tanne Brandenburgs. Die ist so äh, von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald so bestätigt worden mit der Höhe, also tatsächlich amtlich bestätigt die, die Tanne amtlich. Brandenburgs. Jetzt ist es die längste liegende äh, Tanne Brandenburgs und die bleibt auch liegen als Anschauungsobjekt, äh, wie sowas eben stattfindet. Hier kann man eben ganz toll sehen, äh, wie der Wind als großer Gestalter des Waldes wirkt und eben, wie gesagt, diesen gemischten, strukturierten die guckte Wald. Genau, die guckt oben raus, die hat der Wind genommen, das aber er hat relativ wenig Schaden gemacht. Und man merkt, der Boden ist nicht entblößt. Es sind immer noch kleine Bäume da, es sind mittlere, mittelstarke Bäume da, also alle Durchmesser sind vorhanden, der
2: Wald wächst einfach weiter. Sagen Sie, wie lange ist die Tanne? Die Tanne ist über 40 Meter lang. Über 40, mhm. genau 41 oder 42. Sehe,
1: sie war knapp unter 40 und jetzt denke ich mir, als sie 40 Meter lang ja. sind, jetzt können wir sie ja. natürlich gut vermessen. Oh. Äh, können wir vielleicht noch mal gemeinsam machen?
2: Und das muss man sich vorstellen: In einem Niederschlagsgebiet, in dem es nach den Waldbaulehrbüchern gar keine Tannen geben darf, weil es zu trocken ist. Denn wir haben eben über die ökologischen Nachteile der Monokultur gesprochen. Die Monokultur ist ja immer schon ein Selbstbetrug, ein forstlicher Selbstbetrug gewesen, auch wenn es gut ging. Denn die Monokultur war ökologisch immer schädlich, denn von Natur aus ist kein Wald eine Monokultur. Und jetzt kommt die Tanne als an diesem Standort hier fremde Baumart in den Buchenwald und bringt viele Vorteile mit sich, denn sie hat eine ganz ideale Wurzelsystem. Sie wurzelt tief und lang. Das heißt, sie kann bei Trockenheit ganz andere Bodenschichten erschließen als die etwas höher wurzelnde Buche dann ist sie, hat sie ein sehr gutes Nadelkleid. Das heißt, das Nadelkleid zersetzt sich sehr gut. Besser als das des Buchenlaubes. Das heißt, sie hilft auch noch, die Nährstoffumsätze des Buchenwaldes anzutreiben. Und sie hat alle anderen Vorteile, auch in ökonomischer Hinsicht, die die Buche nicht hat, die Herr Hirthal schon genachten hat. Sie kann an die Stelle der Fichte treten und sehr wertvolles Bauholz liefern. Und dazu hat sie diese Eigenschaft, mit der Trockenheit gut zurechtzukommen. Das heißt also, wir können sagen, wenn wir über den Klimawald der Zukunft sprechen, der wird mit Sicherheit ein Buchenmischwald sein mit Tannen. Denn dass die Tanne nicht von Natur aus hier ist, ist allein der Kulturgeschichte zu verdanken. Die Buche war einfach schneller. Und dann kamen die Menschen in der jüngeren Steinzeit und fingen an, große Mengen Vieh zu halten, und die Tanne schmeckt unglaublich gut. Sie schmeckt dem Vieh und dem Schalenwild. Also Sie können sich vorstellen, im Kalten Buffet vergleichbar mit den Austern, mit den Garnelen und mit dem Filet. Das ist auch zuerst weg. Und so ist es auch im Wald mit der Tanne. Wenn Sie die Wildbestände nicht kontrollieren, und das tun wir seit 70 Jahren nicht, dann hat die Tanne bei uns im Wald keine Chance.
0: Aber wir haben doch Jäger, das wird doch kontrolliert, oder ja, nicht?
2: das ist eben das Schöne, die Wälder. Da, wo viele Jäger sind, haben sie auch viel Wild. Das ist ein Widerspruch. Ganz einfach, weil die Jäger die Anzahl der Geburtsmaschinen hochhalten.
1: Sie sind doch Jäger, was... Was tun Sie da? Ja, das ist tatsächlich so. Wir machen das etwas anders. Wir sind ja im Gemeindewald hier von Templin unterwegs. Und der Gemeindewald von Templin gehört den Bürgern und dient den Bürgern. Das heißt, der wird für die Bürger maximal in Wert gesetzt. Das heißt, wir als Jäger haben uns zurückzunehmen und haben die Ziele der Bürger und die Werte der Bürger eigentlich zu formen. Und das tun wir auch. Und deswegen dürfen wir diese Flächen selbst bejagen. Das heißt, mit einer ganzen Truppe lokaler Jäger, die Masse kommt hier aus der Region, und die klar das Ziel haben, dass alle Baumarten sich natürlich füllen können. Dazu gehört auch die Tanne. Und so wird auch gejagt. Das gelingt uns nicht überall ideal. Das funktioniert natürlich auch nicht immer und an jeder Stelle ideal. Aber doch in weiten, weiten Teilen. Und ich glaube, das ist durchaus sehenswert, was hier an Naturführung ist. Das ist ein Mordspotenzial. Also im Prinzip ist es auch die Möglichkeit, in schlechten Jahren oder wenn eben Bäume stürzen, wenig Investitionen zu haben und wie gesagt, immer den Wald in Bestockung zu haben.
0: Mhm. Das heißt, Sie lassen jetzt auch diese Tanne so liegen, wie sie da hingefallen ist und überlassen sie dem Lauf der Natur?
1: In dem Fall ja, diese besondere Tanne, sie soll liegen bleiben, so ist momentan der Stand. Und so ist es verabredet mit den Bürgern, damit man einfach auch zeigen kann, wie natürliche Abläufe funktionieren. Man muss auch Objekte haben, wo man sich zurücknimmt als Menschen der Nutzung und zeigen können, wie die Natur arbeitet. Und dann versteht man auch besser, wie wir Forstwirtschaft betreiben, dass wir eben keinen Schaden in der Natur anrichten wollen oder zumindest die Schäden gering halten wollen. Wie gesagt, das ist auch ein besonderer Wert, auch ein kultureller Wert. Der Wald hat viele Funktionen und eine davon ist nur die Nutzfunktion, Schutzfunktion und andere Funktionen, Trinkwasserschutz und so weiter, ist natürlich ganz, ganz
2: wesentlich.
0: Das heißt, wir müssen jetzt in Zeiten der Dürre nicht die Palme anbauen, sondern die Tanne?
2: Ja, und zwar im Mischwald. Im Mischwald unter der Buche, das ist die ideale Paarung. Aber nicht nur die Tanne, da gehören auch andere Mischbaume hinein. Natürlich insbesondere die Laubmischbäume, die müssen wir wieder zurückbringen. Man darf nicht vergessen, unser heutiges Weltbild spiegelt im Grunde genommen nur eine tausendjährige Waldkulturgeschichte wieder. Das heißt, wir haben die Löffelholzzeit gehabt, da sind alle Ahorne verschwunden. Wir haben die Räderholzzeit gehabt, da sind alle Eschen aus dem Wald verschwunden und so geht das weiter. Das heißt, die Wälder, die wir heute sehen, auch als Buchenwälder, als Hallenwälder, sind alle Kunstwälder und wir müssen zurück zu einem lebhaften, gemischten Wald mit der Buche als entscheidendes Grundgerüst, denn die Buche ist der Wald der Zukunft. Der Buchenmischwald ist der Wald der Zukunft. Und dafür haben wir ganz viele Erkenntnisse, ganz ganz jung, die aus dem letzten Jahr sogar erst.
1: Genau, also ich, ich möchte beipflichten. Und es ist aber so, dass wie gesagt diese Mischbaumarten, also die potenziell natürliche Waldgesellschaft, das was natürlicherseits hier wachsen würde, zum einen unter den bisherigen Bedingungen natürlich gestärkt werden muss und zum anderen eben andere Mischbaumarten mit eingebracht werden müssen. Und wir machen so, wir machen zusätzlich noch ein paar Sachen und experimentieren rechts und links vom Weg. Das heißt, wir probieren auch mit Esskastanie oder mit Baumhaar, aber eben ohne das Ökosystem zu überfordern. Das heißt, wir räumen nicht Flächen und Pflanzen was anderes hin und setzen den Kunstwald hin, sondern wir versuchen es zu integrieren und probieren, ob es funktioniert oder nicht. Auch den Tulpenbaum probieren wir zum Beispiel mit einzubringen, mit zu integrieren und wir werden sehen, ob das funktioniert. Aber wie gesagt, mit einer kleinen Anzahl Bäumen, also nicht eine Veränderung des Ökosystems, sondern behutsam sozusagen sich herantasten an die Veränderungen und die Möglichkeiten, die der Wald bietet.
0: Das heißt, Sie gehen durch den Wald und entscheiden, an welcher Stelle Sie welchen Jungbaum pflanzen.
1: Ja, richtig. Also erst ist es ganz wichtig, dass der Wald eben von selbst entstehen kann. Das heißt, diese Naturführung überall stattfindet. Und dann Naturführung plus X nennen wir die Sache, spaßeshalber unter Fachleuten, das dass wir einfach andere Baumarten noch mit integrieren, auch die Tanne an vielen Orten integrieren, wo wir eben denken, da, da könnte das funktionieren. Also die Tanne ist eben eine Schattbaumart. Die braucht nicht viel Licht. Das funktioniert also in Bereichen, die noch ganz gut bestockt sind. Und es gibt andere Bereiche, Beispielsweise, die sehr besonders sind nach Käferkalamitäten, bei uns sind große Flächen noch Fichte, Monokulturen, die wir so übernommen haben. Und da passiert es eben sehr plötzlich, dass Licht auf den Boden kommt, eben durch den Borkenkäfer. Da lassen wir auch viel Totholz stehen und versuchen also auch die natürlichen Abläufe mit wirken zu lassen. Aber da, wo der Wald eigentlich entblößt ist, wo Flächen freiliegen, da ist eben dann auch Platz für Lichtbaumarten wie Baumhasel oder wie Eskastanie. Aber wie gesagt, ohne die Naturverjüngung geht es nicht. Es ist ein richtiger Wald, der muss eigentlich von alleine entstehen, nur der hat vernünftige Wurzeln, weil genau das ist eben die Lebensgrundlage, dass heißt, er also fest verwurzelt ist im Boden und eben so den Boden durchwurzeln kann, dass er eben auch ins Wasser kommt und die verschiedenen Schichten nehmen erfassen kann sozusagen, um dann in schlechten Zeiten, wiesenzeiten immer eben auch ins Wasser zu kommen.
0: Die Zapfen, die wir eben gesehen haben, sind die einheitlich oder sind die auch in sich nochmal unterschieden?
2: Also die Zapfen ich... sind immer die gleichen. Aber sind, sind die männlich-weiblich? Nein, es gibt natürlich männliche, weibliche Blüten, aber nur aus den weiblichen Blüten entwickeln sich die Zapfen. Und diese Zapfen haben eine Deckschuppe und die öffnet sich dann, wenn die Zapfen reif sind, bei einem bestimmten Feuchtigkeitsgehalt der Luft und dann fliegt der Samen unter der Deckschuppe heraus. Und er ist ganz klein und leicht, wiegt weniger, weit weniger als ein Gramm. Ich weiß nicht, ein, weniger als ein Zehntelgramm, vermutlich. Und fliegt sehr weit, kann also ein paar hundert Meter weit fliegen. Und so eine Tanne wirft, wenn wie in diesem Jahr sie eine Tannenmast hat, so nennt man das im Fachjargon, dann produziert die Abermillionen von Saaten. Das heißt, die Natur arbeitet von vornherein verschwenderisch, weil sie ja auch weiß, dass die so gut schmecken, wenn die keimen. Ja? Deswegen rechnet die von vornherein damit, die Tannen, dass, sagen wir mal, von 1000 Tannen, die keimen, 999 Wohlbekommens von dem Schalenwild im Wald gefressen werden. Und da genügt, dass eine einzige durchkommt. Denn sie wirft ja Millionen von Samen aus. Das Problem ist, dass bei uns unter unseren Wildbeständen nicht mal die eine durchkommt. Mhm. Das ist das Problem. Aber das ist zu lösen, indem die Jäger endlich schießen lernen. Und indem wir anfangen, auch die Wälder zu zäunen, wenn es nicht anders geht.
1: Zäunen Sie? Ja, haben wir auch gemacht, also vor Jahren noch. Und wir haben also auch noch Zäune, wo es eben nicht anders geht, vor allem in den Randbereichen unserer Jagdbezirke, wo also die unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen, wo es sonst zu stärkeren Konflikten käme. Das ist aber eine sehr kostspielige Angelegenheit, deswegen machen wir das nicht so gern. Aber manchmal ist das eben nicht zu verhindern. Diese Zäune, die helfen aber auch äh, dem Bürger, also jeder kann sich das angucken, wenn er gezäunte Flächen sieht und Flächen eben außerhalb vom Zaun liegen, wenn es da eine große äh, wenn es da große Unterschiede gibt äh, in den Pflanzen, die da wachsen, äh, da muss man sich eben drüber Gedanken machen, wer da jagt und warum er jagt äh, und wie sich der Wald sonst aussehen könnte, wenn eben intensiv gejagt werden würde. Also dieser Unterschied ist oft oft sehr deutlich zu sehen. Und dieser Zaun ist deswegen von, von, also aus unserer Sicht nur eine Krücke und eigentlich wie ein Korsett für den Wald eigentlich nichts Schönes. Also für mich, ich finde es auch am Ende unästhetisch. Genau deswegen versuchen wir, so das zu ändern. Und wie gesagt, sündhaft teuer
2: dazu.
0: Und wie lange muss so eine Tanne dann geschützt werden mit dem Zaun?
2: Ja, bis sie im Terminaltrieb aus der Höhe des Esers herausgewachsen ist. Und da bei uns der Hauptschädling im Wald das Reh ist, ist das etwa bei 1,20 Meter, 1,30 Meter der Fall.
0: Und wie viele Jahre braucht sie für diese Höhe?
2: Im Halbschatten kann sie bis zu 20, 25 Jahre dafür brauchen.
0: Aber wenn jetzt die Tanne nach 25 Jahren erst 1,20 Meter ist, dann
2: schießt sie dann plötzlich schneller hoch? Das ist das Besondere an den Tannen. Die Tannen sparen Lebenskräfte auf in der Jugend, im Halbschatten. Das heißt, in dem Moment, wo sie Licht bekommen, schießen sie ab. Ach so. Und dann überwachsen sie... Selbst die Bäume, die schon haushoch sind und drum stehen. Und das ist das Vermögen der Tanne. Und wissen Sie, wie hoch die Tannen bei uns werden, da wo sie heimisch sind, also im Erzgebirge, im Schwarzwald, im Oberpfälzerwald. Da werden sie bis zu 65 Meter hoch. Also der höchste Baum. Unsere Heimat.
1: Man kann es sehen noch in der Ukraine, in Urwäldern. Und es ist wirklich also schwer beeindruckend. Ich war habe es mir angeguckt und sind tatsächlich über 60 Meter hoch. Man steht von einer Säule. Also es ist nicht zu glauben, wie hoch Bäume werden können, genau, was da so für eine Gewalt und eine Kraft drin steckt wie die die Zeiten überdauern können und eben über die Buchen rüber rauswachsen und ihre ökologische Nische nutzen. Das ist eben dieser klassische Blinterwald, so nennen wir das, also eine besondere Form des Dauerwaldes mit Fichte, Buche. Und der, der kann sehr hohe Vorräte haben und das kann man eben im Urwald sehen. Und ich glaube zum Beispiel, um auf den Herrn Möller nochmal zurückzukommen, der Erfinder des Dauerwaldes, der hat eben noch Urwälder gesehen. Der war also in Brasilien, der hat Urwälder sehen dürfen und hat eben erkannt, welche Krücken wir uns da produziert haben und äh, was uns eigentlich verloren gegangen ist und hat als äh, Pilzkundler auch erkannt, dass der Boden eben super wichtig ist, dass es eben unser Produktionsmittel, äh, den gilt zu schützen und äh, da muss eben das Bodenleben muss immer aktiv sein, muss also der Stoppumlauf jährlich am besten stattfinden, äh, dann ist der Wald vital, kann viel Wasser speichern und ist eben auch resilient und diese Resilienz, wo sie eingebüßt hat, äh, der Wald, sagen wir, eigentlich ist es ein Forst. Äh, diese Fichtenforste, die sieht man eben jetzt, wie sie zusammenklappen und wie sie eben äh, bei einer Änderung relativ schnell kollabieren und äh, dann für uns auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Und ich glaube äh, deswegen ganz fest daran, wenn die Bürger, und das ist wir eben hier in Bürgerwald, äh, den Wert äh, genießen wollen, den Wald haben wollen ums Haus rum, äh, dann muss eben dieser Wald ein Gemischter sein, um genau das zu verhindern. Aber wenn jetzt die Fichte
0: umfällt, auch wenn auf einer Monokultur, gibt sie doch neue Nährstoffe durch sich selbst an den Boden. Warum ist der Boden kaputt durch die Fichte?
1: Ja, also es ist halt so, dass die Fichte ein relativ saures Substrat macht. Das hat einfach mit den Nadeln zu tun, die zu Boden gehen. Das gibt einen Rohhumus und der lässt sich nicht leicht zersetzen. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, sie sind Regenwurm und sie kriegen ähm, Säure ab äh, mit ihrer dünnen Haut, äh, das finden Sie nicht gut, äh, da finden sie einfach nicht mehr statt. Also bestimmte Insekten können nicht stattfinden, äh, wenn eben der pH-Wert nicht stimmt. Und äh, deswegen ist es ganz wesentlich, und was der Bruder vorher gesagt hat, das CN-Verhältnis der Tannennadeln ist eben wesentlich günstiger, also Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis und kann eben zersetzt werden. Und ist bei der Fichte und bei reinen Fichten ganz schwierig. Äh, das macht Sinn im Gebirge. Da funktioniert die eben auch ganz gut auf Renzinen, wo eben ähm, Stein und Geröll drunter ist. Als Flachwurzler kann sich da sozusagen festkrallen und äh, kann eben Wald überhaupt noch stattfinden. Es gibt auch so Fichtenwälder, aber wir haben sie eben in Bereiche äh, vordringen lassen oder Fläche gepflanzt, äh, die eigentlich dem Laubholz vorbehalten sind, wo man sie hätte ganz gut einmischen können. Das war auch eine tolle Idee, was man übrigens schon seit den 70er Jahren weiß. Und interessanterweise ist äh, in den letzten 50 Jahren diesbezüglich relativ wenig passiert. Wenn man sich den Harz anguckt, Da war scheinbar... Das ist wohl wichtiger, viel Geld mit der Fichte zu verdienen und man hat die Situation, wie sie war, gefeiert und äh, ja, in der Harmonie der im Walde wirkenden Kräfte liegt das Rätsel der Produktion heißt und äh, da ist natürlich richtig, richtig was dran ähm, und diese Harmonie ist eben gestört, also auch durch eine Überpopulation von Wildtieren und da muss man halt dann als Mensch manchmal nachhelfen, wenn man eben Ziele hat, äh, auch für die Gesellschaft. Sie gehen aber auch aktiv rein und fällen. Auch. Wir gehen aktiv rein und fällen, genau. Wir nennen das, was wir hier gemacht haben, eben Vorratspflege, wir naturgemäßen Förster. Wir sagen, also wir gucken uns an, welche Bäume entnommen werden können, welche also mehr produziert wurden und versuchen, also die anderen ins bessere Licht zu bringen, die übrig gebliebenen und somit den Vorrat des Holzes zu verbessern. Das heißt also qualitativ zu verbessern und gegebenenfalls also auch in der Mischung zu verbessern.
2: Der Dauerwald ist ein Wirtschaftswald zur Holzerzeugung, ja.
1: Der Wald bleibt Wald. Das ist eben das Schöne, wenn diese Verhöhung schon vorhanden ist und das spart eben unglaublich Geld zum einen und zum anderen gibt es eben bessere Nutzungsmöglichkeiten. Und diese besseren Nutzungsmöglichkeiten, die bewirken, dass ich zu jeder Zeit jedes Sortiment, jeden einzelnen Baum entnehmen kann, wenn ich es denn möchte. Da kann ich natürlich auf den Markt viel besser reagieren. Mhm. Also Sie würden zustimmen, dass die Tanne auch der Klimabaum der
0: Zukunft ist?
1: Ja, also regional auf jeden Fall. Eben der Mischwald auf jeden Fall. Und die Tanne gehört in den Mischwald rein, gar keine Frage. Die da Fichte auch? Zu. Die Fichte auch, auch die Kiefer. Also wir sind überhaupt gar nicht abgeneigt. Wir brauchen alle, alle Baumarten. Was wir nicht brauchen, sind Monokulturen. Was wir nicht brauchen, ist ein Kunstwald, der mit einem ganz hohen energetischen Aufwand erhalten werden kann, der nur mit Chemie funktioniert. Wir müssen sozusagen uns auf der Fährte zurückarbeiten zum Naturwald, zum Urwald. Der kleine Bruder des Urwalds ist der Dauerwald. Und das ist eigentlich, was wir perspektivisch hinkriegen müssen in der Kommunikation mit den Bürgern. Wir müssen sie alle mitnehmen. Und das ist unsere Aufgabe heute für erst so also verstehe ich das. Wir müssen eben Kommunikatoren sein und das äh, vor allem nachhaltig hinkriegen. Das heißt, also, auch unsere Nachfolger müssen so arbeiten. Das bringt also auch nichts, wenn wir das nur so machen. Sondern es muss so sein, dass es in die Köpfe reinkommt. Und dieses Bild, das wir damals im Kopf hatten, jetzt schon zu sehen ist, dann auch leichter kommunizieren können, wenn man sagen kann, schauen Sie mal, so sieht das aus, so funktioniert das. Und wenn Sie hier doch Forsten können, können Sie ganz gezielt eben sagen, jetzt läuft eben momentan Laubholz gut oder Nadelholz gut oder ein besonders wertvolles Holz mhm. gut oder eben besonders minderwertiges Holz gut und können ganz, ganz gezielt Holz hauen. Das ist eben der, der
2: Vorteil. Bei der Forstung fällt es eben alles mit an.
0: Warum ist denn der Schwarzwald Tannen leer? Das habe ich eben gar nicht verstanden.
2: Durch den sogenannten Holländerholzhandel. Die Holländer ja, fuhren ja die Weltmeere, brauchten also viel Holz für den Schiffbau und auch für den Bau der Städte, die in Holland in vielen küstennahen Städten ja auf Stelzen stehen. Und die Städte stehen heute noch auf den Schwarzwälder Tannen, denn im Wasser halten die Tannen ewig. Das heißt also Amsterdam, Rotterdam und all diese schönen Städte mit den Grachten wären ohne die Schwarzwälder Tannen gar nicht denkbar gewesen. Und diesen Handel, der über die Floßfahrt den Rhein hinunterging, den nannte man Holländerholzhandel. Und es gibt ein bekanntes deutsches Märchen, nämlich von Hauf, das kalte Herz. Und dieses Märchen ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Parabel auf diesen Holländerholzhandel Und ist insofern Gegenstand der deutschen Literaturgeschichte geworden. Aber zu deuten weiß es keiner so recht. Und ich habe ja in dem Tannenporträt das aufgeblättert und daran die Geschichte und den Verlust der Schwarzwälder Tannen dargestellt.
0: Und wachsen die Tannen dort jetzt wieder nach?
2: Inzwischen ist es gelungen, die Tannen wieder etwas zu vermehren. Sie in einigen Forstämtern geht es wieder inzwischen über 10 Prozent. Also zu etwa Willingen und Schwenningen. Aber ähm, insgesamt gesehen ist der Tannenanteil im Schwarzwald jetzt stabil bis leicht steigend. Auf die Art und Weise wird der Schwarzwald wieder stabiler in seiner Gesamtheit als Wald. Und das ist genau das Ziel. Und er hat ja auch eine schlechte Zukunft vor sich. Der Klimawandel wird unsere Wälder stressen. Das heißt, wir müssen jetzt etwas tun. Wir dürfen nicht mehr lange warten. Stressen durch Hitze und Dürre? Durch Hitze und Dürre, durch Borkenkäfer und was nicht alles. Also auch die Schädlinge nehmen zu. Und auch unsere buchen sind ja nicht gefeit vor Schäden. Denn alle die Schäden, die wir haben im Wald, sind systemischer Natur. Das heißt, durch den falschen Waldbau entstanden. Ein solcher Wald, der schon sehr weit Dauerwaldstrukturen beinhaltet, der aus vielen verschiedenen Baumarten aufgebaut ist, ein solcher Wald kennt keine Schädlinge. Denn das einfache Problem ist, das weiß jeder Gärtner, eine homogene Fraßstruktur schafft sich eine homogene Fresserstruktur.
0: Aber es gibt es mehrere Arten von Tannen hier im Wald, weil das jetzt um die Weißtanne ist oder ist die Weißtanne die
1: geläufige? Also hier an dem Ort, das ist die Weißtanne tatsächlich, es gibt bei uns natürlich auch andere Tannen. Das war eine Phase lang interessant, also mit Ausländern zu experimentieren. Man hat also Nordmann-Tanne gepflanzt und Abies Grandes gepflanzt, aber alles in relativ kleinen Mengen. War damals auch schwierig, weil man also alles nur hinter Zaun machen konnte. Und die Zeit zu den der Zeiten ist eben auch nicht so... Üblich war und auch nicht so einfach war, an den Saatgut zu kommen und an den Zaun zu kommen.
2: Aber wenn wir über Tannen sprechen in Deutschland, meinen wir immer die Weißtanne. Denn das ist unsere heimische Tanne, die aber allerdings nach der Eiszeit nur bis etwa zum Main vorgestoßen ist und nicht darüber hinaus. Und auch nur in Meereshöhen über 400 Meter. Bis etwa 800 und 900 Meter. Und dort hat sie von Natur aus die Fichte abgelöst.
0: Das wusste ich nicht. Ich dachte, die Fichte sei auch. Nein. Ja, wir In's gehen um wir ein vorgeschlagen, geben, oder? Gerne. Es gibt auch kleine Weißtannen, hier sind alle verbissen, man sieht das. Die hat es geschafft, das ist die eine.
2: Die hat oben sogar noch den Terminaltrieb im Moment. Ne? Aber an der Seite scheinen sie ein bisschen verbissen. Die ist jetzt zweijährig.
0: Und der Terminaltrieb, das ist der oben am Zipfel? Das
1: ist der Bitte. höchste, genau, der oben stehende Trieb, der höchste Trieb. Das Plus hier, das ist hier an der Stelle schwierig mit der Tanne, aber man sieht, sie sind nicht alle weg. Wir sind auf dem Weg und wir hoffen, dass es wohl die eine oder andere schafft. Aber wenn man so durchguckt, fehlen hier natürlich 40 Jahre Verjüngung. Das hat zum einen damit zu tun, dass relativ wenig Holz gehauen wurde früher. Und zum anderen hat es eben damit zu tun, dass die Wildlichte keine geeignete war für Wald. Und das ist klar, dass es also zwar mehrere Schichten sind, die sind aber eigentlich aus Verjüngungswellen vergangener Zeiten. Auch diese Buchen, sind, die man hier sehen, die Schlanken, sind also relativ alt. Und äh, wie gesagt, was an Verjüngung ist, ist eben, wie gesagt, kaum älter als, als 20 Jahre.
0: Ach so, Sie meinen, es hier fehlt so eine Höhe Bäume, weil das... Mm -hmm,
1: genau, es ist eine ganz das so strukturierte und doch mischt. Diese juvenalen Stadien werden schnell überwunden. Das heißt, die wachsen schnell durch die jungen Pflanzen, durch ein verstärktes Jugendwachstum. Ähm, und dann wird sich das also noch verstärken, dieser Eindruck eines gemischten, strukturierten Waldes. Gemischt ist jetzt schon, aber strukturiert eben nicht optimiert weil er auch nicht so bewirtschaftet wurde, wie wir heute einen Dauerwald bewirtschaften würden zu Ostseretten. Gott sei Dank hat man den aber gehalten und eben nicht über den Kahlschlag ihn verjüngt, das hätte ihm natürlich passieren können. Aber wie gesagt, da habe ich eben tolle Vorgänger gehabt, die das verhinderten.
0: Da habe ich die Tannen gesucht und gefunden und habe den Dauerwald entdeckt. Der beeindruckt mich so nachhaltig, wie er selbst ist, dass der Unterschied von Wald zu Wald so groß sein kann.
2: Hier ist noch eine Tanne, hier ist Wir
0: stapfen weiter und schauen, welche Tanne Verbiss hat und welche nicht. Ich frage noch, welche Tanne denn zu Weihnachten am ökologisch sinnvollsten ist und ob überhaupt. Herr Bode erklärt mir dann die Bezüge von Schleswig-Holstein und dem Kaukasus. Genauer könnt ihr das in seinem Porträt über die Tanne nachlesen, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Und wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch eine Bewertung da. Würde mich freuen. Tschüss.